0: São cinco da tarde em Portugal, em São de Meio-Príncipe e também na Guiné-Bissau-4 em Cabo Verde. 6 da tarde em Angola, 7 da noite em Moçambique. Avançamos para os títulos desta edição.
1: Não param de subir os números dos deslocados em Cabo Delgado. Aumentou para mais de 58 mil, o balanço mais recente feito pela OIM. O secretário-geral das Nações Unidas diz que é urgente concretizar reformas profundas no Conselho de Segurança da ONU. O representante da FAO em São Tomé e Príncipe alerta para as consequências da cobrança do IVA, que pode prejudicar vários projetos no país.
0: São notícias para desenvolver, já a seguir edição de António Simões. Aumentou para
1: mais de 58 mil o balanço de deslocados da violência armada na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. A atualização da Organização Internacional para as Migrações abrange os dias 8 a 25 deste mês. Na Mapa, no distrito de Herati, na província de Nampula, acolhe o maior número de deslocados, onde mais de 33 mil pessoas procuram refúgio na região. Na Vila, há falta de todo o tipo de bens de primeira necessidade para prestar apoio, Muitos dos deslocados foram eh, abrigados em escolas eh, sem condições, entre as quais eh, há falta de casas de banho. Situação descrita na RDP África por Marshall Manofredo, membro da Associação de Estudantes Pesquisadores, eh, sediada em Nampula, que se está a mobilizar para apoiar as populações deslocadas.
2: São diversas escolas e as escolas não comportam de latinas melhoradas então, tudo aquilo que está ligado à saúde e à alimentação é que importa-nos atualmente, como produtos de primeira necessidade, para darmos esta resposta imediata. Uma vez que o deslocamento portanto, de seguro a mapa, foi um deslocamento imediato, então nós notamos que a primeira urgência neste momento são tendas, é a questão da, da alimentação e a questão de material higiênico, principalmente para crianças que estão extremamente expostos a qualquer tipo de doença, se nós notamos que esta, estes distritos são alvos de doenças endodênicas, me refiro da cólera e da diarreia.
1: E entre as mais de 33 mil pessoas que estão refugiadas na vila de Namapa, a maioria são crianças, a Associação de Estudantes Pesquisadores junta-se à Associação dos Refugiados de Moçambique, no apoio aos deslocados no norte da província de Nampula, cuja iniciativa, Marcial Manufredo, já explicou.
2: Visa inteiramente responder às questões básicas desta, deste deslocamento. Então Neste momento, a, a, este o objeto é... Fazermos campanhas à busca de donativos por, com pessoas singulares para vermos se é possível termos, no mínimo, as primeiras necessidades para darmos resposta àqueles que neste momento estão é, em zonas é, localizadas, que estão nas escolas, como eu dizia, são escolas que ainda não têm condições, não têm latrinas melhoradas ou, portanto, a partir da manhã começamos com a campanha para agarrarmos fundos para darmos resposta urgente a este cenário que se vive na região norte do país.
1: Marchal Manofredo em declarações à RDP África com o retrato de uma situação de precariedade na vila de Namapa, em Nampula, que acolhe mais de 33 mil pessoas que fugiram à violência armada na província de Cabo Delgado. E a Rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos alerta para a dramática situação dos deslocados no norte de Moçambique. O presidente da rede defende a necessidade de mobilização no apoio ao Orfeu de Salesboa. O Estado é de choque para o que está a acontecer em Cabo Delgado, diz Adriano Nufunga.
2: Há crianças, mulheres, que estão em Xur, que estão em outras partes deslocadas, não têm o que comer, não têm o que cobrir, perderam tudo. Como província de Cabo Delgado, como país, temos que nos organizar para apoiar a nossa população.
3: Então, esta é a primeira linha. A segunda linha, diz o presidente da rede Moçambicana dos Defensores dos Direitos Humanos, tem a ver com a melhoria das condições do Exército Nacional que procura travar o avanço dos extremistas destes finais de 2017.
2: Não há ruandês nenhum que há de proteger aqui. Samimi está aqui para ajudar por um tempo. Mas cabe aos moçambicanos proteger Moçambique. Os governantes têm que parar a corrupção. Tem que parar a corrupção que faz com que os nossos meninos não tenham uniforme não tenham botas adequadas, não tenham comida, não tenham armas de qualidade para repelir aquela situação.
1: A rede moçambicana de defensores dos direitos humanos defende, por outro lado, a necessidade do diálogo no país também o reitor da Universidade Joaquim Chissano, o Jamis um Taimo, veio hoje defender a mobilização urgente da sociedade civil no apoio às vítimas de violência armada na província de Cabo Delgado.
0: Como primeiro passo é, precisamente, mobilizarmos-nos para apoio para alimentar, do ponto de vista do de que, é que, que as pessoas devem vestir e também um local onde essas pessoas devem é, ser abrigadas. Quer dizer, porque são pessoas que nascem que saíram com, com a sua troça na cabeça, troça de, de algumas coisas que puderam carregar. E percorreram quilómetros e quilómetros e quilómetros à procura de, de, de um abrigo. me
1: Setaymo defende também a necessidade de serem criados projetos mais claros e concretos de ajuda aos deslocados.
0: Eu acho que é momento de nos mobilizarmos como cidadãos. Olhamos olho a olho, falarmos, não só falarmos, mas procurar maneira Eu, eu não gosto dessas coisas tempestivas. Ah, correu, ajudou e pronto. Não, tem que ajudar, mas tem que haver um programa permanente de fazer com que, depois de a pessoa sair dessa situação de emergência, o que, que depois segue -se? para que ele, de fato, não seja uma pessoa que continuamente é pedinte.
1: Jamisse em declarações à RDP África em Maputo, numa altura em que continua a aumentar o número de deslocados da de violência armada em Moçambique. O secretário-geral das Nações Unidas diz que é urgente concretizar reformas profundas. No Conselho de Segurança da ONU, António Guterres defendeu hoje que a falta de unidade deste órgão teve já consequências profundas num momento muito delicado a nível mundial.
3: O Conselho de Segurança das Nações Unidas está frequentemente bloqueado, incapaz de atuar sobre as questões de paz e segurança mais importantes do nosso tempo. A falta de unidade do Conselho em relação à invasão russa da Ucrânia e às operações militares de Israel em Gaza, na sequência dos terríveis ataques terroristas do Hamas, de 7 de outubro, minou gravemente, talvez fatalmente, a sua autoridade. O Conselho precisa de reformas sérias à composição e métodos de trabalho.
1: Declarações de António Guterres na sessão de abertura de mais um Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. O secretário-geral da ONU criticou igualmente o anúncio de Israel de que vai avançar como ofensiva de fundo em Rafah, na fronteira com o Egito. Guterres sublinha que esse seria um prego no caixão dos programas de assistência humanitária das Nações Unidas.
3: A lei internacional humanitária continua sob ataque. Dezenas de milhares de civis, incluindo mulheres e crianças, estão a ser mortos em Gaza. A ajuda humanitária ainda é completamente insuficiente. Cafá é o centro da operação humanitária de ajuda. Uma ofensiva em grande escala de Israel seria não só horrível para mais de um milhão de civis palestinianos que estão na zona, mas também, poria, um prego final no caixão dos nossos programas de ajuda.
1: As palavras de António Guterres esta manhã em Genebra, na abertura de mais uma sessão do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que decorre até ao próximo dia... 5 de abril. O representante da FAO em São Tomé e Príncipe Alerta para as consequências da cobrança do IVA nos equipamentos destinados ao funcionamento dos projetos desta organização. A Agência Mundial para a Alimentação e Agricultura tem nesta altura cerca de uma dezena de projetos em curso no país que, Oscar Modeiros, poderão vir a ser prejudicados.
4: Argentino Pires dos Santos avisa que o pagamento do imposto sobre o valor acrescentado IVA, instituído em São Tomé e Príncipe em junho do ano passado, está a comprometer a execução de vários projetos.
5: Por exemplo, nós temos o projeto de RGA, que é o licenciamento geral agrícola e está previsto a aquisição de alguns, alguns equipamentos, por exemplo, motos. Tendo que pagar IVA neste momento, reduz a Metade a capacidade das organizações para continuarem a funcionar. O exemplo, por exemplo, é que se nós adquirirmos agora, vamos ter que adquirir motos para facilitar o trabalho dos inquiridores no terreno. Uma moto nova, IVA são 100%. Ou seja, estava previsto adquirir, por exemplo, 20 motos, só podemos adquirir 10.
4: O representante da FAO já abordou a preocupação junto do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas.
5: O Ministro mostrou toda a sensibilidade, tanto no sentido de desse assunto ser visto, primeiro, ainda como Ministro das Finanças, depois no Conselho do Ministro, com todos os ministros porque ele entende que, bom, efetivamente, que, bom, muito imposto pode matar a coisa. Efetivamente, é preciso encontrar uma solução.
4: Além da Agência Mundial para a Alimentação e Agricultura, outras organizações internacionais também colocam a mesma preocupação com a execução de projetos em São Tomé e Príncipe.
1: A cobrança do IVA na equipamentos e bens destinados ao funcionamento das organizações internacionais em São Tomé podem colocar em causa projetos já em andamento. 2,5 mil milhões de dólares é quanto a São Angola gasta anualmente com a importação de combustíveis, já que a produção nacional só cobra 20% da procura. Números anunciados pelo administrador executivo da Petrolífera, Baltasar Miguel, hoje em Luanda durante o encontro sobre petróleo, gás, comércio e biocombustíveis.
2: Em média, todos os anos, nós gastamos mais de 2,5 mil milhões de dólares a importar. Esta é a parte financeira. Depois vem a parte contabilística, porque estas importações, as faturas têm um hiato para serem liquidadas até 180 dias. Depois teremos que acrescentar a esses 2,5 mil milhões de dólares o outro valor que está a crédito. E quanto aos subsídios, também já apuramos o valor dos subsídios do terceiro trimestre, o apuramento do quarto trimestre, para dar o valor global, ainda estamos a negociar e, como é um tema acostado, nós preferimos não nos pronunciar.
1: Angola, apesar de ser um país produtor e que também exporta crudo, tem tido problemas no abastecimento de combustíveis em algumas províncias. Um constrangimento explicado pelo presidente do Conselho de Administração da Sona Angola, Sebastião Martins.
4: Há algumas províncias que podem chamar a nossa atenção e que fazem com que nós também estejamos mais atentos. Províncias como Cabinda, Zaire e a província do Cunene, que qualquer um de nós tem presente possíveis motivos pelos quais estas províncias sofrem de alguma carência a sua proximidade com os países vizinhos. E não pode ser também segredo para ninguém o apetite que a diferença de preço provoca. Por mais que a gente queira, esta é a grande realidade. Poderá haver um ou outro constrangimento numa província, mas podemos dizer que do nosso lado, pelo menos, o que existe é que há o controle desta distribuição.
1: Cabinda, Zaire e Cunen, as três províncias que têm problemas de distribuição de combustível devido aos preços praticados nos países vizinhos com quem fazem fronteira. Uma ideia é sublinhada pelo presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Sebastião Martins, hoje em Luana.
0: António Simões com as notícias desta segunda-feira. Foi edição das 5 da tarde na RDP África.